0: SRF3 Fokus mit dem Tom Gisler.
1: Mit diesem Song hat sie gurne <lacht> und zwar auf den Tag genau heute vor 14 Jahren gönnt Stefanie Heinzmann am Stefan Raab seine TV Total Casting Show. Achtung SD, nein. Nein, schon ja, falsch. falsch. <lacht> du, du sagen.
2: Komm, du schaffst das. Aber SSD, die lässt es nicht ab. Gell? Also ich
1: probiere es mal. Ich lise es ab. du blind? Nein, ich <lacht> bin. <lacht> S S D S D S S W E M U G A B R T L A D
2: Wahnsinn.
1: Du könntest es auswendig.
2: Ja, das ist ein für immer, für und, immer ewig. und
1: ewig. Immer und ewig Herzlich willkommen.
2: Hallo, wie schön. Danke, dass ich dort da bin. Ich muss
1: noch transparent machen, wie ja. die Einladung gestanden ist. Mhm. Ähm, wir haben, ich, hatte, ich glaube, vor zwei Jahren habe ich dir schon mal gesagt, du kommst dann mal im Fokus, und ich habe ein gewartet auf den Moment, wo du nicht gerade eh omnipräsent bist. Mhm. Und dann habe ich dir geschrieben, jetzt wäre Zeit, kommst du am 10. Januar und dann schreibst du zurück, das ist ein super Datum, ich dann noch Ferien und Jubiläum. Ja. Also Frage 1, was macht der Popstar Stefanie Heinzmann, wenn sie Ferien hat?
2: Schlafen, sehr viel schlafen.
1: Mhm.
2: Ähm, ich war fast zwei Wochen auf einer Alphütte gewesen, und es ist mega lustig, weil jetzt, gerade, jetzt ist mit meinem ersten Song angefangen ersten Song, das ist so lange her. Mhm. Äh, und ich war auf der Alp äh, letzte Woche immer Magusi also in einem kleinen Lädeli im Dorf, im Alpenläden. Und da ist tatsächlich mein Mann gelaufen. Ich kann fast nicht mehr kennen. Es war so lustig. Gewesen. Weil
1: ein Radiosender das ja, gerade gespielt
2: hat. ich kann nicht mehr kennen, dass der Song noch läuft. Ich finde es so schön.
1: Was kommen da für Erinnerungen, wenn du den Song hörst? Wie gesagt, 14 Jahre <lacht> her.
2: Ja, wie... Alles. Also vor allem sehe ich mich so mit 18 und so völlig überfordert immer. Also ich sehe wie so ganz viele Bilder, viel mit Teva Total, also viel das mit dem Rap, mit den Heavy Tones, mhm. dass wie so, dass so eine Welle über mich zusammengebrochen ist fast und ich irgendwie... Ja, hast du dann genommen? So.
1: Eben, weil Jubiläum. Ich habe dann, ich hab dann zurückgeschrieben, äh, was für ein Jubiläum. Weil ich hab wirklich ich hab das nicht auf dem Radar gehabt
2: Ja, und ich habe es direkt bereut, dass ich das geschrieben habe. Darum bin ich nachher nicht mehr drauf gekommen
1: Du hast mir gedacht, ich bin mir, mir gerade nicht sicher, ob ich das, das soll verraten soll. <lacht> ja, ich habe dann ich lasse jetzt mal bei dem sein. Und als ich angefangen habe, ein bisschen zu recherchieren, mhm. wurde relativ schnell klar. Geworden. Der 10. Januar.
2: Und bei 2008. mir ist es lustig, weil du hast mir das Datum vorgeschlagen hast. Ich habe in meinem Kalender geschaut und das hat in meinem Kalender drin. Gestanden. Aber ich bin immer sicher, ob das wirklich der 10. Januar war. Und dann bin ich googeln.
1: Dir steht heute noch im Kalender, was steht dort am 10. Januar?
2: Äh, was kannst gerade sagen? Am 10. Januar steht. Stefan
1: Rab anrufen. Oder?
2: Nein, es steht wahrscheinlich einfach drin: Ah, es steht einfach drin: Finale, SSD, SD, SSW, MUG, ABR,
1: was jetzt gerade der Beweis war, du hast es nicht abgelesen, das tut es immer wir Also, der 10. <lacht> Januar 2008, sehr ein wichtiges Datum im Leben von der Stefanie Heinzmann, sehr ein einschneidendes Ereignis. Mhm. Vorher ist sie ein ganz normales Walliser gsi, nachher ein gefeierter Popstar und wir wollen beide noch ein bisschen besser kennenlernen. Sehr gerne. In der Stunde. Natürlich der Popstar, aber vor allem auch das ganz normale Meidli aus Eiholz mhm. im Wallis. Ähm, nur mal ganz schnell, wenn du jetzt als gestandene, 32-jährige Frau, wie du mir da jetzt gegenüber sitzt, zurückdenkst und auf das 18-jährige Mädchen schaust, wo du damals warst, was, was löst das in dir für ein Gefühl aus, wenn du das Mädchen anschaust von außen?
2: Ja, fast ein Müttergefühl. Es <lacht> ist wirklich so das Bedürfnis, das Mädchen bei der Hand zu nehmen und irgendwie so eine Art drüber zu legen und zu sagen, es ist schon gut, das kommt schon gut. Ich weiss, es ist jetzt gerade viel und es sieht nach viel uns aber nimm einfach eins nach dem anderen. So. Also ich war wahnsinnig latent überfordert gewesen mit 18.
1: Das wäre jetzt der Tipp, 14 Jahre später, wenn du dem Mädchen könntest, Tipp geben nimm Schritt für Schritt, es wird jetzt ganz viel passieren, ist ja eine massive Überforderung, gewesen, wahrscheinlich damals für dich.
2: Ja, total. Ich meine, so, so etwas wie Sängerin, das ist ein Beruf, den ich, den ich niemals also wir nur könnten nur erträumen, dass man das machen kann. So uns im Wallis, uns Eiholz aussah. Ich mein, dass das machen so berühmte Leute halt. Mhm. <lacht> Aber das ist ja nicht ein Job, dass man so lehren kann und machen kann. Mhm. Und plötzlich ist mir das über Nacht. Und ich habe das nie noch gelernt. Ich war einfach Schielerin und nachher war ich Sängerin. Und dann heisst ja, mach jetzt das und jetzt machst du das Interview und dann gehst du auf die Bühne und dann sind hier 10'000 Leute und hier, ah, hier standen 100'000 Leute vor der Bühne. Du mit denen echt das ist so ein bisschen Das ist einfach etwas sagen. Mhm. Und das ist halt mega lustig meine Brüder hat mein Management gemacht. Der Claudia. Der Claudia, genau. Und der ähm, hat mir immer die besten Tipps gegeben. Ich habe mir gesagt, Claudia, was soll ich denn machen? Und er hat gesagt, machst du einfach. <lacht> immer. Das hat er immer gesagt. Und ich habe ihn so gefunden.
1: Danke für dich. <lacht>
2: okay, in <diesem> Fall. <lacht> Muss ich mir dem Fall. müssen
1: wir selber überlegen, was ich ja, genau. machen Grossartig. Ich will sicher noch zu dem Moment zurück, auch zu dem, was seitdem passiert ist. In den letzten 14 Jahren ist ja einiges passiert. Ich oh, kann
2: mich nicht mehr viel erinnern.
1: Ähm, sicher? <lacht>
2: ja, es ist schon recht viel verschwommen, muss ich ehrlich sagen. Es ist also. natürlich
1: auch ein unglaubliches Tempo ja, der angefangen ist.
2: Also irgendwie, ich merke ja jetzt, dass ich in den letzten 4-5 Jahren rede ich auf einmal unglaublich viel über meine Jugend so, ja. Banshee-Vorfall und Psychiatrie und solche ganzen Sachen. und habe mich irgendwann neu gefragt, warum rede ich jetzt eigentlich über diese Zeit? Und bei mir bewusst wurde klar, weil ich das erst verarbeitet habe. Mhm. Also, wie, wie das kommt bei mir immer so später. Dann.
1: Machen wir alles. Ich komme ganz, <lacht> ganz fest zurück ähm, auf das Eiholz. Wenn du zurückdenkst an deine Kindheit, Eiholz mhm. bei FISP ja. im Wallis, mhm. was kommen da für Bilder? Du als Kind?
2: Sehr viel Natur. Ich habe, jetzt mhm. Natur. Ich bin, ich habe meine Freunde geliebt, wir sie unglaublich viel vorne mein Rest Das Restaurant kommt mir in Sinn. Meine Eltern hatten ein Restaurant, da bin ich aufgewachsen. Ähm, jeden Tag zu Mittag da irgendetwas à la carte bestellen. Und entweder habe ich es Tag gegessen mit den Gästen am Tisch oder daheim. heime Ich habe so Erinnerungen, wenn ich mir wie mein Nachbar so einen Einspann gebaut hat, mit, dass ich mit riesigen Reifen gefahren bis immer die Brille hat zerbrochen irgendein Füß ist in meinem Gesicht gelandet. Ähm, ja, ich habe äh wirklich schöne Erinnerungen an meine Kindheit. Ich war unglaublich viel vorne. Gewesen, von meinen Eltern uns wahnsinnig viel Freiheit. Gehabt. Ich war sehr viel allein Ich habe sehr viel mich selbst beschäftigt. habe viel gemalt, ich viel gebastelt, viel Sport gemacht. Sehr schön.
1: Hat es dir schon das Bewusstsein gegeben, dass es außerhalb dem Wallis eine Welt gibt, die du gerne würdest entdecken würdest?
2: Null und gar nicht im Fall. Wir sind nie in die Ferien gegangen. Der weiteste Ort, wo wir sind gegangen sind, weil meine Eltern einfach keine Zeit hatten. Das Restaurant hat 365 ja. Tage im Jahr offen. Wir waren einmal im Jahr in Europa-Park. Und das war für mich die weite Welt. Gewesen, so. Also es ist wirklich wie, wenn ich elf war, sie wir mal auf Jesolo in Ferien. Eine Woche mit der Mama und dann eine Woche mit Papa. Weil sie nicht zusammen kennenlernen können. Ähm, nein, ich auch, Musik war überhaupt kein Thema für mich. Ja. Ich habe so ein bisschen Keyboard gespielt, aber ich viel zu viel um es zu ähm, Ja, Musik hat es in, in meiner Kindheit tatsächlich nur der... Der Urs, gegangen, der Alleinunterhalter, der immer Fasnacht, du bist, mir einem Restaurant gespielt hat. Mit dem
1: Elektropian. Ich
2: richtig, und der ist schon noch faszinierend gefunden. <lacht>
1: <lacht> und ich, ich, ich schnitzelt noch ein bisschen an dieser Walliser Idylle, die Alphütze. <lacht> Jeden Sommer einen Monat auf dieser mhm. das. Ja, genau. Du und dein Brüder sind auf der Alphütte geblieben und deine Eltern sind am Tag arbeiten, aber in Beiz.
2: Ja, fast. Also meine Brüder, er ist ja sieben Jahre älter als ich, das heisst, äh, irgendwann später ist der R nicht mehr mit den Brüfen gekommen. Also einmal nicht mehr einen Monat. Wenn der R. Teenager war, war das auch zu langweilig. Mit
1: einer kleinen, nervigen mit, Schwester richtig. allein oh in der Alphütte.
2: Oh Horror! Ja. So. Und darum ist der war der ähm, unten. Meine Mama ist da, so ich mich erinnere schon, hat versucht im Sommer ein bisschen mehr da zu sein, also oben auf der Alphütte, Und mein Papa ist einfach jeden Abend abegangen zum Feierabend machen. Und irgendwann war aber meine Brüder alt genug für selber Feierabend zu machen. Und meine Eltern haben wahnsinnig viel Vertrauen entgegengebrungen. Und meine Brüder haben, anstatt Feierabend zu machen seine Kollegen eingeladen und hat die Bar gelehrt. Ah, ist so sie, haben Beiz
1: sie haben ihm die Beine ja. sind sind <lacht> zu der Stefanie in die Alphütte und der Bruder hat unten,
2: hat unten
1: zugemacht.
2: Feierabend.
1: <lacht> also in meinem Kopf sind gerade so Heidi-Bilder so Heidi entstanden. Mhm. Ein so, ähm, Mädchen, barfuß mit dem Geissenpeter, der irgendwie über den Alpe säckelt und auf Felsen klettert
2: Ja, es ist sehr ähnlich. Also, weil die, die Alpen, die da ist, ähm, das sind nicht viele Hütte. Wenn ich bis Kind war, sind da vielleicht noch Zwei andere Familien waren, die auch noch Kinder hatten. Das heisst, mit diesen Kindern bin ich Also es ist lustig, weil wir haben natürlich Also unsere Familie hat immer schon gerne geschlafen. Und die anderen Kids haben das schon mega schräg gefunden, weil die sind immer gekommen und gesagt, So krass, wir haben schon Frühstück und schon Mittag gegessen. Und jetzt ja. ähm, steht der Schüpf. Und nachher hat es einen Hütte ein, ein Brunnen mit Eis, kaltem Gletscherwasser. Und da haben wir eine Wasserschlacht gemacht und ja, sie einfach mit diesen Schaf und Kühe und einfach da in der Natur g'si. Ich habe es geliebt, im Fall.
1: Du hast mal gesagt, du warst ein Scherenkind. G'si.
2: Ich bin ein Riesenscherekind. Also alles
1: kind. verschnitten, alles. was du in die kommst. <lacht> ähm, darum haben <lacht> deine Puppe keine Finger, keine Zehen und keine Haare. Ja,
2: nichts. Ich, ich habe eine Nacht mit meinem... Äh, also ich nicht nur eine Nacht, aber mal eine Nacht bei meinem... Äh, Gotti, wie heisst das bei euch? Gotti. Oh, Gotti. Ja mhm. Gotti. Bei meinem Gotti durfte ich schlafen und durfte von ihrem Sohn das neue Pyjama anlegen. Und bin am nächsten Morgen mit abgeschnittenen Beinen und abgeschnittenen Armen wieder rausgekommen. Und sie hat mich völlig fassungslos gefragt, was ich gemacht habe. Und ich habe gesagt, ich hätte es heiß also ich habe alles abgeschnitten. Das Konzept
1: vom Uferredel hat man dir nee, nicht vorher <lacht> äh, vorhanden. Nein, schneiden. schneiden.
2: Hauptsächlich schneiden, auch meine eigenen Haare. Haben
1: wir das mal psychologisch abgeklärt, was das mit dem Schneiden ist?
2: Zum Glück nicht. <lacht> <lacht> was würdest du vermuten?
1: Ich habe keine Ahnung. Es hat etwas Entweder ist es etwas Destruktives, sie macht gerne Sachen kaputt oder es ist etwas Gestalterisches.
2: Oder ich glaube, also vermute jetzt gerade, ich kann es super loslassen.
1: <lacht> <lacht> ja. Also, das Objekt um dich herum haben, einfach <lacht> müssen <loslassen, wahrscheinlich.
0: lacht>
2: ja.
1: also, das Beizen, Die Beizerinnen-Tochter, die Tochter, mhm. wo viel auf der Alp war, wo viel wahrscheinlich auch in der Beiz war.
2: Mhm, sehr viel. Im Sommer haben wir da geschafft.
1: Bist du ein nervige Beizentüchter, das alle Volk hat in der Beizestube Oder das geliebte Beizentüchter, wenn man es auch gerne kann. Hast du so ein Selbstbild von dir selber?
2: Ja, ich habe so also ein Selbstbild was mir meine Eltern so ein haben. Und ich war schon die absolute Labertante. Gewesen. Also für mich ist das ein Riesenfest. Gewesen. Das war eine Familie, da unten im Restaurant. Ähm, es war auch wirklich füssläufig von mir daheim. Und äh, all die A also Angestellten, die wir da hatten, das sind für mich wie Tanten und Onkel. Gewesen, so. mhm. und, und ich bin da zu jedem Gast an einem Tisch und habe die vollgelabert. Ja, irgendwie... Ich war gerne da, gewesen. ich habe gerne Zeit mit, mit diesen Leuten verbrungen. Sehr Für mich war das so mein gsi.
1: Sehr schönes Wort, <lacht> Ja.
2: Ich
1: würde heute das eine oder andere schöne Walliser-Wort mhm. lernen. Fußläufig heisst, es ist einfach gut zu erreichbar.
2: Ja, genau. Es ist also eigentlich ist 30 Sekunden. Also es sind keine 100 Meter ist das Restaurant von uns zuhause.
1: Und deine Großmutter, aber im mhm. Also Ich möchte nur noch schnell ein an dieser sehr Idylle gerne. schnitzen, bevor wir vielleicht die Idylle noch ein bisschen lassen. <lacht> ähm, also es ist wirklich, 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 wirklich ein kleines Klischee von, von einer, einer Walliser-Beizer-Familie, mhm. ähm, in der, der Gaststuben aufgewachsen als Kind. Und da war aber immer noch eine Grossmutter, gewesen, die oben dran gewohnt hat, oberhalb von den Eltern, wo man immer können konnte.
2: Ja, voll. Also mein Papa, der hat 13 Geschwister. und ähm, die haben, er hat mit meiner Oma zusammen und mit seiner Frau, also meiner Mami, haben das Haus gebaut. In der ersten Etage für meine Eltern, in der zweiten Etage für die Omi. Und die dritte Etage waren einfach nur Zimmer für die 400'000 Kinder. Mm -hmm. Und ähm, ich war immer bei meiner Oma, natürlich. Gell? Aber wenn die Eltern viel geschafft haben, bin ich bei ihr zur Uno spielen. So. Und sie war eine mega lustige gsi. Sie war eine, eine krasse Freude. Sie hat früher ihren Mann verloren. Also eigentlich waren die 20, 40 Kinder auf der Welt und der Mann musste gehen. Und äh ja, und das war die immer für mich am Start. Und ich durfte jeden Scheiss dafür machen. Ich wollte sehr früh eine Horrorfilme schauen. Und es hat mich das einfach gelassen. Und ich habe das natürlich meinen Eltern nicht erzählt. Sie haben sich totgelacht.
1: Ich finde die Kombination von ich habe gerne Horrorfilme geschaut und ich habe gerne äh, Sachen abgeschnitten.
2: <lacht> ihr, ich mache es nicht fest. Nein. Sagen wir so, ich habe eine sehr dunkle Seite in mir. Aber ich glaube, einfach, die bräuchte es euch. Weil ich, äh, ich liebe Kontraste.
1: Weil es ist lustig, man, man redet immer oder man schreibt gerne mal, wenn man über dich schreibt, die Walliser von mhm. Und wenn man dich erlebt und dich kennenlernt, dann weiß man absolut, was damit gemeint mhm. ist. Du bist eine unglaublich einnehmende Person, eine herzliche Person, eine sehr eine offene Person. Ähm, und Trotzdem, darum bin ich jetzt die, die Kindheit am Skizzieren. <lacht> man versteht auch, woher dass das kommt, offensichtlich. Aha. Also es tönt nach behütet aufgewachsen, mhm. es tönt nach einem fröhlichen Kind.
2: Sehr fröhlich, ja. Bist
1: du warst ein fröhliches Kind.
2: Absolut, total.
1: Wieso hat man dann das fröhliche Kind in der Schule gemobbt?
2: Ja, ich glaube, weil Kind darf für sich nicht zum so grossen Grund brüchen. Man braucht sie einfach einen Aussenseite. Und ich Kä Buffalo Schuhe gekauft mir. mit meinem Gotti ich haben ein paar Buffalo Schuhe gekauft und das ist. Das sind äh, die Hochplatten. Die waren jetzt wieder in den 90er in sehr
1: mode waren und jetzt wieder kommen, ja.
2: Genau. Und äh, irgendwie hat es gelangt. Es hat gelangt, für mich zu mobben und, und ich glaube, das ist einfach ein ganz wichtige Lektion für mich gsi, weil ich in der Phase, wann ich gemobbt wurde, äh, umso mehr merkt, wie ich mich abbiede die Leute, die mich mobben, mhm. Oder wie fest dass ich will, dass sie mich gerne haben. Und das hat mich nur immer mehr bestraft. So. Und Das war eine ganz gute, eine gute Lektion für mich, um so früh das mal zu lernen.
1: Was lernen? Ähm, nicht sich anzubiedern?
2: Ja, nicht sich anzubiedern, auf eine Seite, auf zwei Zeiten. Wenn der Buffalo paar ist, gefallen, dann legst du ja <lacht> gleich, was andere Deichen. Und das sich die Zeiten verändern. Es bleibt nie, wie es ist. Es von Idyllisch kann es gemobbt werden. Von gemobbt kann es nachher zu, wieder sehr, sehr zu einer sehr glücklichen Jugend werden. Es, es, das Leben ist immer in Veränderung. Und ich glaube, das ist etwas, was ich sehr früh gelernt habe, dass ich vieles davon in der Hand habe, wie viel dass ich will verändern will. Ich war in der 6. Klasse gewesen, und das war der Moment, in dem wir entscheiden äh, durch die Noten wir in die Säck oder in das Real und meine ganze Klasse hat für das Real plädiert. <lacht> und ich habe mir unglaublich Mühe gegeben in diesem Jahr für in die Säck zu kommen.
1: Also was die ganze Klasse hat von der Real ist ja okay für ja, uns. Ja
2: genau, das lenkt für ah, uns okay. von der Noten her lenkt das ja. und ich einfach unbedingt in die Sek wollen. Das habe ich einfach nicht mehr in der Schule mit den anderen und das ist mir aufgegangen. und das hat sich nachher alles wieder verändert und das ist das hat mir mega Mühe gegeben.
1: Ist das das? Weil du äh, tust dich in letzter Zeit auch ein, die mal einsetzen für Aktionen, mm -hmm. vom geht, äh, gegen Mobbing vorzugehen oder, oder auch ein äh, zu helfen, die mm -hmm. gemobbt werden. Das ist ja, dann, äh, ist ja ein verbreitetes Phänomen. Leider. Unglaublich, ja. Das ist auch kein neues Phänomen. Nein. Das hat es immer schon gegeben. Genau. Früher haben wir gesagt, äh, ausgrenzen, hänseln, plagen. Richtig. Ähm, jetzt heisst es einfach Mobbing. Ähm, das ist nichts schön. Ist das das, was du deinen Kindern ähm, mit auf den Weg ist? Ähm, es geht vorbei. Das ist eine Phase. Ähm, und bleibt euch treu. Oder was, ist, was, was sagst du gemobbten Kind? Was gibst du denn für Ratschläge?
2: Ja, ich finde es. Ist, es ist einfach ein Taffe-Zeit, seien wir ehrlich. Der, der gemobbt wird, ist einfach Taffe. Ich habe so viel oder begegne so viele erwachsene Menschen, die immer nur Narben von diesem tragen. Mhm. Oder, und ich merke das selber bei mir auch. Je nach Situation werde ich triggern und bin gerade wieder Zwölf. Und wenn du halt nie das Umfeld hast, in dem du irgendwie mal dazu kommst, im Erwachsenenalter das mal anzuschauen und das mal aufzuräumen, dann nimmst du das, das nimmst du bis ins Grab mit, so Sachen.
1: Was sind das für Situationen, wo du triggert willst?
2: Ähm, bei mir ist es ein ganz krasses Gefühl, dass ich ausgeschlossen fühle, Wo ich natürlich selten bin, muss man mal ehrlich sagen. Und trotzdem aber, ja, wenn ich so, so ganz abgefahren, völlig surreal, äh, nicht wirklich in Wort fassend, wenn Leute an mir vorbeiläufen und auf zu lachen, Mhm. Und das passiert mega oft, weil wir hier kennen Stefanie Heinzmann lachend. Äh, und vielleicht uns freut, vielleicht uns ein bisschen schämen Das kann ja ganz viele Gründe haben. Ich fühle mich sofort wie 12. Ich fühle mich mhm. und Aber mittlerweile kann ich das wieder abschütteln. Meine, meine Großmama hat immer gesagt, schütteln, wenn es nicht geht. Und, ähm, aber das ist schon das, was wenn ich, wenn ich den Kids versuche zu sagen. Bleib dir treu, es ist okay. Nur weil andere sagen, du bist nicht okay, heißt das nicht, dass entspricht der Wahrheit entspricht, so. Wenn, es für dich sich richtig anfühlt so, da, da ist es richtig. Aber ich bin einfach der Meinung, man muss die Kinder viel mehr unterstützen, müssen. vor allem weil ich das ganze Cybermobbing. Ich finde, das, das nimmt halt Ümsmaß an, was recht haft sind, oder? Dass dich einfach Hunderte von fremden Menschen oftmals beleidigen können beleidigen. Das ist irgendwie nun mal anders, als wenn die zu Ursli vom Nachbardorf. Ah, halt so. Ja, der
1: Pausenplatz ist überall. Das ist krass. Du genau. bist, bist hei und also wenn ich dir jetzt zulasse, dann hast du offenbar mit deiner Großmutter können darüber reden ja, und sie genau. hat dir Tipps gegeben und hat gesagt, schütteln ab und du hast dich wieder aufgehoben gefühlt mhm. und heutzutage ist der Pausenplatz ja immer und überall. Immer mit dir im die ganze
2: Ja und du kannst dann immer so richtig dagegen werden und ich bin so biss der Meinung, dass man, weißt, ich erlebe ja das ja ganz oft, wenn ich so Mobbing in meinem Umfeld habe, dass nachher die Eltern zusammen reden wollen oder die Eltern mit den Lehrern und mhm. ich denke mir so, <lacht> das ist mega schön, dass ihr da redet, alle miteinander. Aber wir müssen irgendwie die Kinder, wir müssen irgendwie eine Lesung finden, die Kinder mit ihnen zu beziehen, mit denen zu reden, weil ich glaube, was wir mittlerweile 2022 doch herausgefunden haben, ist, dass Kinder gar nicht so doof sind, wie wir mir denken mhm. und dass man mit denen recht gut reden kann. So. Und das wäre, ich, noch schön, wenn man einfach im Klassenzimmer das Gespräch sucht mit Kritz Kids und ganz klar sagt, das sind Folgen von Mobbing, weil dir so ein Mensch seid.
0: Mhm.
2: Und wie kann ich mich davor hüten und wenn es wirklich konkrete Situationen gibt, mit diesen Kids ins Gespräch gehen? Was hast du dir dabei gedacht? Ja, nichts. Ja, dann was heisst das jetzt für dich? Oder?
1: Es ist meistens ein Spass.
2: Genau, es ist ganz oft einfach nur ein Spass. Oder man
1: meint es, es ein Spass. Und es mhm. gibt dann natürlich ein kleines Überlegenheitsgefühl, wenn man das Zweite, das Dritte sich ein bisschen lustig machen kann. Genau. Und man äh, hat in diesem Alter glaub ich, noch kein Bewusstsein, was das alles kann. Richtig. Hat dir das geholfen später? Weil das geht ja dann, du hast es angesprochen, es geht ja dann weiter. Gerade wenn du eine öffentliche Person wirst, und das mhm. bist du dann auf einen Schlag sehr fest geworden, dann äh, <lacht> geht es ja im Internet weiter. Dann wird ja kommentiert und beobachtet. Ja. Ähm, da gibt es ganze Foren, wo es nur darum geht, über dich zu diskutieren, Menschen, die dich nicht kennen. Mhm. Und da fallen dann auch äh, viele nicht so schöne Worte.
2: Mhm.
1: Hat dir das geholfen, die Erfahrung später mit dem umzugehen?
2: Ja, ich würde sagen, langfristig war es schon. Am Anfang mit 18 ähm, war es wie doch noch mal eine ganz neue Situation, das mit dem Internet. Ähm, und hat mich recht überfordert. Ich bin schon von Grund auf nicht jemand, der, sage ich jetzt mal, mega salopp, dem typischen Schönheitsideal entspricht. Ähm, und mit 18 habe ich das gewusst <lacht> und hat es auch nicht gut gefunden. Und habe das gerne geändert. Und auf dem Mal aber hat mich sehr viele fremde Menschen auf das äh, hingewiesen. Dass ich nicht schön bin und dass ich dicke Arme habe. Und ich weiß doch nicht, dass ich hässlich bin. und Ich habe das Forum gefunden, was ich äh, wirklich viele Menschen darüber unterhalten habe, ob ich ein Transer bin oder nicht. Und mit 18 habe ich das wirklich tief. Also Ich habe mich dann auch verletzt und wieso der Hass gegen meinen Körper. Warum sehe ich so aus? Warum bin ich so? Warum passe ich nicht in die Welt? Ähm, was aber noch viel stärker war, und das ist mir erst im Nachhinein wirklich aufgefallen, ist, dass ich nie das ändern du, Ich habe nie etwas dafür, unter nur anders zu sehen. Also irgendein Teil von mir ist sich schon ziemlich sicher, dass ich gerne bin, so wie ich bin. Ähm, und das ist, glaube ich, so das Glück von mir, dass ich das immer schon irgendwo gespürt habe. Ich bin gerne ich und ich sehe gerne so aus, wenn ich uns sehe. Irgendwie finde ich mich lustig. Ich sehe sie so ein so eine Comicfigur. Und das... Das ist etwas, das ich zuerst isoliere, dass Das etwas ist etwas, das ich gerne habe. Ich kenne gerne Menschen, die etwas komisch aussehen.
1: Aber das muss ja auch immer schon ein bisschen in dir angelegt gewesen sein. Weil wenn genau. ich mir vorstelle, dass du, dass du ähm, ausgrenzt wirst als, als Kind schon oder mhm. als, als äh, junger, jugendlicher Mensch. Schon, und dann gleichzeitig du aber auf der Bühne stehst, mit 13 schon, mhm. ähm, äh, mit den Schulbands, äh, in der Oberstufe Aufführungen hast mhm. und singst. Und Aretha Franklin Songs ja. <lacht> singst. Also da ist ja bei all der Verunsicherung, die offensichtlich ähm, da generiert worden ist, auch durch Ausgrenzen, ist da sehr ein gesunder, selbstbewusster Kern immer gewesen.
2: Das ist ganz interessant und ich glaube, das ist das, was ich vor dir gemeint habe. Ich habe, gerne die Kontraste. Und das sind, glaube ich, einfach die zwei Seiten von mir. Ich habe eine sehr unsichere Seite, die wie, äh, sehr lehren, müssen, müssen lernen, weil ich bin aber jemand, der gerne... Ich Gerne, gerne. Also, weisst, ich ich, ich werde gerne so Wir alle? Wir alle wollen ein Liebe. So. Und ja. Ich möchte das gerne alle recht machen. Und ich möchte das gerne, dass, ja, dass mich ein Mensch gut findet, wenn ich begegne, so begegne. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass, was du sagst, ich habe immer einen Teil, der ist genau gleich stark war, der weiss, ja, aber ich will so sein. Ich weiss noch genau, mein allererste Shooting, das ich mit 18 hatte, ähm, für das TV-Total Album Single-Cover. So. Es ist etwas gebrieft, worden für das Styling zu machen. Wir waren die vier Finalisten. Und das allererste Outfit, das der mir hat, ist ein lilafarbiger Minirock mit lila Stiefelette Und ich bin halt sofort in Tränen ausgebrochen. Sofort! Und habe wirklich wie gesagt, so, auf gar keinen Fall, das lege ich niemals an. Ich habe meiner besten Freundin angelegt und gesagt, so, das ist doch ein Witz. Ich habe das Ding nicht mal gewonnen und jetzt soll ich... Also ich meine, was geht? Und die Stylist, oder der Stylist war völlig überfordert, der Arme. der ist halt gebrieft. Da kommt eine 18-jährige Mädchen, die hat halt irgendetwas gepackt. So.
1: Nicht das Kleidchen einfach Ja, voll.
2: Ja. Und ich habe das als völlig afro gegen mich angesehen. oder ja. Und aber merke ich ja im gleichen Atemzug... Mit 80 ich war ich so unsicher und das war mein allererster Shooting mit einem professionellen Fotograf Und hat trotzdem gesagt, nein, 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 auf gar keinen Fall lege ich das an. Und das war unbewusst sehr müde in dem Moment, das einfach zu sagen und zu sagen, nein, das könnt er vergessen. So. Ich lasse mit Mirla reden, wir können gerne ein paar Sachen anschauen, aber das könnt er vergessen.
1: Aber das ist ja etwas, was dich wahrscheinlich... Äh auch du die Zeit gerettet mm -hmm. hast? wahrscheinlich, oder?
2: Total. So das
1: Grundvertrauen in das, was du findest, dass das schon nicht so allzu falsch sein kann sein.
2: Ja, also das bürggefühl ich bin immer schon meinem Buchgefühl irgendwie nah. Und das bürggefühl ist immer schon recht ausgeprägt gewesen. Also, yeah, ja, ein bisschen verloren <lacht> aber das ist okay. Und ich glaube, meine Brüder hat euch natürlich sehr geholfen. Gelder hat natürlich, dass da hinter mich gestellt und sagt so, ja, ich stehe da hinter dir. Wenn du das nicht willst, dann machen wir das nicht.
1: Ich finde das eben, es wird jetzt ein, bisschen ein tiefschürfendes Gespräch. Oh, jetzt aber. Weil einfach auch die Themen ich, wichtig sind. Mhm. Und weil ich auch weiss, dass du seit einem Zeitchen, wie du vorhin gesagt hast, ähm, auch ähm, über das auch redest. Mhm. Weil die, die Diskrepanz zwischen dem, was man sieht, eben dieser Walliser Frohnatur, mhm. <lacht> der, wo alles in den gefallen ist, die, wo so Glück gehabt hat, die, wo einen beneidenswerten Weg hinter sich hat, wo über Nacht zum Popstar geworden ist, ähm, das muss doch alles so super sein. Dass dass es einfach auch noch eine andere Seite gibt. Und ich will nicht <lacht> zu fest im Dunklen graben, aber ich finde, das ist grundsätzlich auch sehr spannend. Siehst du dich mittlerweile, jetzt, wo du sagst, so reflektiert, das Ganze auch rückblickend anzuschauen, ähm, auch ein in einer Funktion, das auch zu thematisieren?
2: Ja, ich glaube, das ist, das ist für mich auch der Grund, warum ich das so offen rede. Ich bin nicht jemand, der das Bedürfnis hat, eigentlich jedem meine Geschichte die ganze Zeit Also weisst du, wie ich meine? Es ist ja. wie so, will für viele mag das so dramatisch klingen, wenn ich rede. dass ich oh, mit 17 bin ich dann in der Psychiatrie war, mit 16 der der Banshee-Vorfall und dann kommt sofort so, oh nein, Und ich finde so, es im Fall gar nicht schlimm. Nichts davon. Ähm, und ich will euch nicht, dass ihr bezwecken. Ich will kein oh Stefanie. Das will ich nicht, aber ich will die Chance haben. Ich meine, ich darf, darf jetzt gerade euch bei dir, ich habe die Möglichkeit, Menschen zu erreichen. So. Und es gibt vielleicht Menschen, die die gerade in unserer Psychiatrie raus sind, die da drin die, die, die keine Ahnung, unsicher sind, die sich nicht wohlfühlen in ihrem Körper, die das Gefühl haben, ich weiß nicht, wohin mit mir. Und ich kann all diesen Menschen da die sagen, das ist okay. Ich verstehe, ich verstehe auch richtig, richtig gut. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Und ich kann auch sagen, das ist okay.
1: Ja, weil auch du natürlich ein Vorbild bist als, als, als Star, was auch immer äh, für eine Art Star, man mm -hmm. ist sechs, äh, eine Instagram-Influencerin mm -hmm. mit Hunderttausenden von Followerinnen, eine äh, Schauspielerin, sechs eine Musikerin wie du, ähm, eifert man dir natürlich nach. Oder? Mm -hmm. Du bist ein Vorbild für viele junge Menschen, vielleicht in dem Fall vor allem junge Mädchen, vielleicht mm -hmm. auch junge Buben. Ähm, und das ist ja richtig so, dass man das, dem nacheifert, was man sieht. Mm -hmm. Und gleich wichtig finde ich halt, dass man auch weiß, die hat im Fall auch. Ähm, Selbstzweifel. <lacht> nee, auch, ja. Wir alle äh, haben auch Probleme und ja. es ist nicht immer nur reibungslos gelaufen. Komm, dann reden wir schnell über die Psychiatrie. Du hast dich selber eingewiesen mhm. in, in ein geschlossenes Institut, in eine geschlossene Klinik. Mhm. Im Alter von was, 17?
2: 17 war ich, gewesen,
1: ja. Warum?
2: Ähm, ich habe mit 16 Bandschieben vorher gehabt, habe in einer Band gespielt, habe im Chor gesungen, bin in der Schule gewesen. Ich habe unglaublich viel gemacht. Ich habe durch der Voll-Terminkalender, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, habe ähm, ich nicht mehr gegessen. So. Ich habe das auch noch gut, gefunden noch ein bisschen abgenommen mit 17. Ich hatte eh nicht so Freude an meinem Körper. Und an mir selbst. Ich äh, habe mich viel verletzt, ich hatte zu dieser Zeit recht Aggressionen, weil sie recht noch gut in Erinnerung hatte. Ich glaube aber, dass das viel mit den Medis in Zusammenhang war. Ich habe mit, durch den Banschibo-Vorfall unglaublich viel Medis genommen. Also von Valium bis Tramal, Sirdalut, alles zusammen. währenddem man ich die Schule macht. und bin einfach an einen Anschlag. Gekommen. Ich habe einfach gemerkt, ich mag nicht mehr. Ich, ich, kann, ich kann nichts mehr. nach Nervenzusammenbruch noch andere, ich bin trotzdem irgendwie zur Schule. Ich habe viel gelacht, gleich, also weiß ich habe wie die Sachen gleich gerne gemacht. So. Ich war in ambulanter Behandlung und habe irgendwann äh, meiner Mutter gesagt, ich, ich wünsche mir so fest, ich möchte so gerne im Spital sein, ich möchte so gerne einen Unfall haben oder ich weiss doch nicht. Und das ist natürlich eine unglaublich naive, doofe Aussage, aber war sehr ein, der schade natürlich verratet, so, wo der Wunsch Will ist.
1: Weil du nicht mehr müssen, funktionieren
2: Genau, will ich einfach die Schnauze voll hatte, so. Ich kann nicht mehr ich habe, Ja, einfach nicht mehr Magen. und ähm, bin mit meiner meine Gesangslehrerin die Petra die hat mich immer sehr, sehr oft begleitet zu Therapien zu Sachen weil ich Angst hatte keine zu machen und bei sie äh, gesagt ich wünsche mir dass sie mit mir zu meinem Psychiater kommt zum ambulanten Psychiater und hat dann gefragt ob es Platz gäbe für einen Psychiatrie Platz und der hat er mir gesagt ich kann nicht entscheiden ob ich bis zu meinem 18. Geburtstag in eine Kinderpsychiatrie wähle oder in einer Erwachsenenpsychiatrie schon mit also einfach dass ich länger bleiben kann bleiben und da hat mein das ganz klar gesagt ich will auf jeden Fall in Kinderpsychiatrie gehen wieso ähm, weil ich mir bewusst war, dass ich keine, äh, keine Krankheit habe ich bin nicht krank ich habe keine psychische Krankheit ich bin einfach völlig überfordert mit, mhm. mit Schmerzen mit mir ich bin depressiv wahrscheinlich in dem Moment gewesen, aber auch durch Medikamente ich hatte einen imaginären Freund ähm, also weißt du, es ist wie einfach unserem Rüder gelaufen und darum war mir das klar. Gewesen. Und dann ich, äh, haben ich mich in unsere genommen und drei Wochen später hatte ich einen Platz. Gehabt. Und äh, ich war da zweieinhalb Monate. Gewesen.
1: Und wie war das? Ähm, ich
2: habe sehr viel Antidepressiva genommen, das heisst sich sehr schön. <lacht> ich weiss es nicht so richtig. Ähm, für mich war es gut und sehr wichtig. Ja. Ich, ähm, ja, die Zeit war sehr spielerisch. Das sind sehr viel, da waren sie zwölf Kinder. Gewesen. Ähm, ich war alles vertreten, gewesen, von, von Magersucht bis wirklich auch schwerwiegende Probleme. Ähm, aber wir hatten es einfach gut so Wir waren Kinder, gewesen, die hilfbrüchend und verkämmend Also
1: die Auszeit, die du dir gewünscht hast, mal nicht mehr zu funktionieren, mal auszusteigen mhm. aus dem ganzen Rädchen, das drüllt Du hast eine Handelsschule gemacht. Genau, richtig. Ja. Ähm, das hat sich erfüllt. Das war ja. tatsächlich dann so. Gewesen.
2: Ja, genau. Das hat sich so erfüllt. Ich ähm, in, dem, in der Psychiatrie natürlich auch die Möglichkeit auf Behandlung von meinem Rücken, von diesem Bandschiebevorfall ähm, Und einfach Zeit gehabt. Ich Das Zeit, gehabt, zu malen. Das, was man in der Psychiatrie so macht. Man malt, man bastelt, man geht spazieren, ähm, man macht Musik, man stundenlang an dem Schlagzeug gesessen und wie ein halbwilde auf dem auf Schlagzeug gebretzt ähm, Ja, es ist wirklich... Ich hatte einfach Zeit für mich. Gehabt. Und ich kann mich an nie das einzige Gespräch mit dem Psychiater erinnern. <lacht> ich kann mich nur daran erinnern, dass er immer etwas in der Hand hatte. Er hat immer mit etwas gespielt. Mit Würfeln oder Steinen. oder so wie ich ich mit bin. dem Ja, genau. genau. Und das, ist einfach, das war einfach wichtig. Ja.
1: Was, was, was recht crazy ist, ist ja, wie es nachher weitergegangen ist. Mhm. Nachher. Also, <lacht> ja. Du bist zu dieser Klinik ausgekommen, dir ist es besser gegangen. Mhm. Du hast dann auch... Ich glaube, recht darauf die Operation zu
2: Ja, zwei Tage später.
1: Und was auch für Linderung gesorgt hat. Mm -hmm, ähm, der Bandscheibenvorfall. Operieren. Und, und eigentlich relativ kurz darauf haben, meldet dich dein Bruder an für eine Castingshow im deutschen Privatfernsehen. <lacht> ja. Hat er
2: sich nicht
1: gedacht? Nein, was hat er sich gedacht? Reden wir ein bisschen über deinen Bruder, der eine wichtige Figur dann auch immer mehr geworden ist in deiner Karriere. Hat er gewusst, mal die packt das?
2: Ja, ich glaube, wir sind beide völlig naiv da dran. Ich habe so das Gefühl, wie zu der Zeit habe ich mit meinem Bruder nicht so viel zu tücken, oder? Ich bin bei 17 er war 24, das sind so unterschiedliche Alter. Er hat mal
1: den schönen Satz gesagt, ähm, ich war in der Pubertät gewesen und habe nichts mit meiner kleinen Schwester können anfangen, die hat genervt. Und irgendwann war ich nicht mehr in der Pubertät, gewesen, aber sie ist in der Pubertät gekommen, und ich konnte nichts mit ihr anfangen, weil sie mich genervt. Ich, ich, also?
2: <lacht> ich habe immer genervt. Ja. Ich habe die ersten 18 Jahre von meinem Leben genervt. So. Und, ähm, und ich glaube, wir, wir haben wirklich nicht viel miteinander zu tun. Auch die, die ganze Psychiatrie-Zeit. Die ist immer recht weird vorbei. ich glaube der hat das nicht so verstanden was jetzt das Psychoschwester genau für Problem hat ähm, und ich bin nachher einfach zurückgekommen mir es wieder besser gegangen Druckenschmerzen sind weg gewesen. ich bin ich habe das Jahr nicht mehr fertig gemacht in der Schule ich hatte ziemlich Novellen, aber ich habe merkt, dass ich das schaffe ich eh nicht wiederhole. ich wiederhole das Jahr normal und der Claudia und ich wir immer TV total zusammen und der ist da ein Casting hat das gesagt ja kämmet und bewerben kann und er hat gefunden gegangen doch da also ich glaube das ist wie so null Zusammenhang null Gedanken also ich glaube wir beide haben einfach nicht damit gerechnet dass man da weiterkommt. wir haben einfach mal auf Köln also er hat einfach mal auf Köln und hat mich als Grund <lacht> glaube ich einfach gebraucht. und ich habe das, die Castings verpasst weil ich einfach nicht gehen wollte gehen. Also ich, ich habe mich wirklich sehr labil gefühlt. So, Nachvollziehbarerweise genau.
1: mit dieser Vorgeschichte.
2: Ich habe mich nicht ins Fernsehen stellen ja. Und mich vor allem wieder der Erniedrigung. Also, weil ich bei euch davon ausgegangen dass sie mich nicht nehmen. Das heisst, ich habe nicht schon wieder ein Nein wollen kassieren. Mhm. So. Und nach der Sommerferien äh, hat, hat der Rap noch mal gesagt: Ich hey, habe so viele Anmeldungen, ich mache noch mal eine Runde im Oktober. Und jetzt glaube Claudia gesagt: Ja, es ist selbst, jetzt gehen wir da. Und das sind wir wirklich am Samstag, ich glaube, ich, Anfang Oktober, Samstag am Morgen um 7 Uhr auf den Zug, am 2. August, mit dem Taxi, zur Tag vorsingen, in die Box mich gestellt. Claudia hat vorne alles ausgefüllt. Und dann sind wir wieder zurück, dann sind wir in Dom, weil sie völlig schockiert war, dass der Dom da steht. Du weißt, zwei Wallis, kein Plan von der Welt.
1: Der Kölner Dom.
2: Der Kölner Dom, sind da irgendwie. Ist gekommen. eins
1: größer als, als, als die katholische Kirche in Zwei, drei. <lacht> ja,
2: zwei, drei größer ja. als die Kapelle in das les ja. Und ähm, hey, das Kerzen brennt und sie zurückheim und sie am Abend zehn wieder daheim war, im Wallis.
1: Und, und du hast gedacht, das wär's jetzt gsi? Genau,
2: also ich bin sicher mhm. So, das ist, jetzt, das ist jetzt gut, das ist jetzt gewesen. Ein Monat später Anfang November. Reitet mir nachher eine deutsche Nummer an. Ich bin gerade im Studio, im Home-Studio mit einem Kollegen, weil er gerade so einen Elektro-Track aufgenommen hat. Und äh, Laura Montani hat geheißen hat. <lacht> Weiß ich noch. Und ähm, ja, nachher ist der Christoph Böttgen da dran und sagt: Hallo, hier ist Christoph Böttgen von TV Total. Du bist unter den letzten 20 und hättest du Zeit und Lust, kannst du vorbeikommen? Und ich habe einfach völlig aus Schock gesagt: Ja, ja. ja, ja. Niemand gefragt, schon nicht ja. gefragt, niemand ja. gefragt.
1: Die Eltern auch nicht, hat die Eltern da wie gar keinen Einfluss gehabt Nein, auf die null. Entscheidungen.
2: Null. Ich habe einfach gesagt, ja, komme. Und er hat das gesagt, kannst du mir drei Songs sagen? Und dann haben wir drei Songs gesagt, die ich gerne habe: Jill Scott, Joe Stone und Nora Jones. Und ja. hat er abgekriegt. Ja, Es hat Kraft. funktioniert,
1: dass also ich kann, habe, es in der Vorbereitung gerade vorher nochmal schnell duranglugt, in Auftritt und auch ähm, deinen Sieg dann dort, das Meitli in diesen Jeans und den T-Shirt und den langen Haar und, und <lacht> Und dort schon die Mischung zwischen einfach das Mädchen aus e Holz und gleichzeitig eben schon du hast dort schon so eine Selbstsicherheit ausgestrahlt, so eine, so eine innere Ruhe, die ich mir nicht erklären kann. Ich habe außen gesehen.
2: Ich weiß auch nicht, so nicht ob es vielleicht einfach mega Naivität da ist, war. Wieso... Weil ich, auch, wenn du mich zu dieser Zeit gefragt hast, ich glaube, einer von ersten Sätze, als ich da in Interview gesagt habe, ist, hallo, ich bin Stefanie Heinzmann, ich habe vor allem und jedem Angst. Mhm. Und das habe ich euch so gemeint.
1: Ja, das sieht überhaupt nicht so aus dann.
2: Und, und ich glaube, das ist, das ist so eine ganz spannende Art, wie ich mit Angst umgehe, nämlich gar nicht.
1: Oder sie aussprechen
2: ja wahrscheinlich
1: also das sagt mir ja wenn man etwas mhm. eine ungefähre, wabendi diffuse Angst mhm. wenn man das mal in Wort fasst dann merkt man erst dass der Riese eigentlich ein Zwerg ist ja,
2: das und dass stimmt. er immer noch
1: vor einem steht mhm. aber dass er gar nicht so groß ist wie man meint und vielleicht hast du intuitiv das immer recht richtig gemacht
2: ja ich habe die intuitiv einfach ich habe unglaubliche Angst verspürt und bin einfach immer losgelaufen was wir einfach immer gemacht.
1: und die Brüder immer an deiner Seite also der genau. ist ja dann wirklich an deiner Seite geblieben. Ja. Er ist zu deinem Manager geworden. Er war so wie so dein Schatten mhm. Er ist er ist so viel gleichzeitig gewesen. Er ist Brüder gsi, Manager, Troubleshooter, ähm,
2: Gitarrist. Er war in der Band auch noch Er hat mitproduziert. Er war eigentlich Executive Producer noch gsi. Ja. Äh, alles. Und er hat mit deiner kleinen
1: Schwester geschaut?
2: Ja, ist wahnsinnig. Sind da
1: viel Sachen aufs Mal.
2: Ja, finde ich auch im Nachhinein. <lacht>
1: <lacht> <lacht> finde, haben wir das mal besprochen im Nachhinein das
2: ja, definitiv. Also ich glaube, und weiss, wie die Zeit hat für uns beide gestimmt. Weil es ist für ihn gleichzeitig ja wahnsinnig spannend gewesen. Ich meine, wir beide sind aus Wallis gekommen. Ja. Also weißt, es ist wie, wir sind da beide in eine Welt katapultiert worden und beide in einen Job katapultiert worden, wo wir beide nicht gelernt haben, faktisch. Es hat einfach geheissen, so, ab jetzt geht's los. Und ähm ich glaube, was, was für ihn am härtesten ist, oder am schwierigsten umzugehen, war, die Balance zwischen Manager und Brüder. So, will ich ähm, nach, nach der ersten, nach dem Final, nach den nach, nach Hitte, vor 14 Jahren, habe ich meine zwei zweiten vorfälle
1: Also direkt nach dem Final.
2: Genau. Die zwei, die genau. Also an dem Abend. Ja. Beim Video von «My man is a mean man» habe ich meinem Bruder, Claudia mir tut das bei weh Und in dem Moment haben wir, gewusst, was Sache ist. Weil das haben wir ja gerade hinter uns. Gehabt. Ja. Und ich glaube, das ist für ihn am schwierigsten. Gewesen. Wie ich äh, sehe, dass ich unglaubliche Schmerzen habe, aber ich will ja gleich spielen. Also so ein Konflikt zwischen, ich will doch die jetzt Engel schützen, also Engel müsste ich die jetzt einfach heimtun und ins Bett legen. Aber irgendwie ist die, der Ritt, den wir hier gerade machen, ist krass. Wir können einfach Nein sagen. Und so haben wir das beide einfach durchgestiert. Einfach bis zum Erbrechen.
1: Also ihr seid dann schon irgendwann ausbremst worden, weil es einfach nicht mehr gegangen ist. Also glaub, die erste Tour musste dann abgebrochen werden.
2: Genau, also die erste Tour habe ich gespielt. Die zweite Tour nachher haben wir es absagen. Die, ähm... Ja, ich war einfach eben, bin wieder am Punkt gewesen. Ich konnte nicht mehr kennen, ja. aber der Stimme hat versagt. Ich konnte nicht mehr singen.
1: Ah oh ja, Stimmband OP ist genau, dann auch dazugekommen.
2: Und es ist lustig, ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, als Claudio und ich bei meinem Rückenarzt gesessen sind. Und, und meine Brüder, meinen Arzt, gefragt hat: Ja, dann, wie machen wir das? Jetzt können wir da irgendwie so ein Greha machen vor der Tour? Oder wie sieht das uns? Und der Arzt hat einfach so einen Lachanfall bekommen. wirklich literally einen Lachanfall verkommen. Wir, also wir stellen dir das vor, dass ja weißt doch nicht, jetzt soll ich in Reha, dass auch irgendein Reha, dass die wieder parat macht.
1: Schnell, schnell parat machen. So, jetzt soll ich schnell Ein machen. Ein Service,
2: genau. Ein kleiner
1: Service und nachher müssen wir wieder weiter.
2: Genau. Und dann hat der Arzt gesagt, jede Ewig die die macht, ist Horror so. Das geht nicht. Das geht nicht. Eigentlich geht es nur noch das Gleiche wie beim ersten Mal operieren und hoffen, dass das gut kommt. Und hat, ich, habe nachher die, äh, ja genau, ich habe nachher im Dezember die Tour abgesagt, hat er die, die Rückenoperation gemacht, hat er mir gesagt, ein halbes Jahr länger und das Bein könntest du vergessen. Mhm. Und dann habe ich im Januar die Stimmbandoperation in Berlin gemacht. Und dann habe ich wieder mal gefühlt, also ja, das war noch krass, oder? So, bist du irgendwie so operiert am Rücken und kannst nachher nicht reden, weil du die Stimme operiert hast. und es ist so Hochwinter in Berlin. Ich habe so, die Moment habe ich noch gut in Erinnerung. wir haben mega zerbrechlich gefühlt so sehr labil wieder sehr unsicher und drei Monate später war noch eine Tour und das ist noch die Tour geseh und es halt super gegangen.
1: und Album und Tour und Album und Tour und ja. Album und Tour und das ist ja dann so weiter gegangen.
2: richtig Bis ja. bin ich
1: zwischen dem vierten und dem fünften Album mal irgendwann die Luft draußen geseh ist
2: ja schon wieder
1: also schon wieder ja also, wenn man es von außen so ein betrachtet mhm. dann, dann sieht es schon nach einem Hölle-Ritt aus mhm. Es ist offensichtlich ein hölle gewesen, wo auch an die Substanz gegangen ist, an deine körperliche Substanz, ähm, wo, wo dann irgendwann einmal so ein Tribut gefordert hat, nämlich mhm. wo du hast, glaube ich das fünfte wo ist das glaube ich schreiben mhm. und gemerkt hast, es geht jetzt einfach nicht. Das war auch die Zeit gewesen, wo, wo die Zeit von dir und dem Claudia als dein Manager abgelaufen war.
2: Ja, ich hatte das Gefühl, also der Claudio und ich wir haben natürlich viel geredet, wir sind ja viel zusammen gewesen. und was wir beide gemerkt haben, wir sind immer mehr in einander in geraten. Und ich meine, das ist meine Brüder, wir sind ständig, wir haben, weißt, streiten wegen irgendwelchen Kleinigkeiten gewesen. aber wir haben nie lange gestritten Claudio und ich, das nicht so zwei Minuten, und dann war wieder gut gewesen. Aber es ist halt immer öfters vorgekommen, dass ich so gemerkt habe, jetzt wollte ich gerne entscheiden, mhm. aber trauen mir nicht so recht, weil mir die die Meinung von meinem Bruder ja so wichtig ist. und ich habe letzte letzten Jahre immer auf ihn gelassen. Und er ist auch ein überfordert damit, weil er eigentlich eine Meinung hat dazu, wollte mir aber Räume geben, aber nicht Also es ist wie so. Ich, wir sind beide so mhm. unsicher auf das Mal gewesen, mit der Entwicklung von ich selber in dem Job. Warum geraten wir immer mehr aneinander? Was ist der Grund? Warum triggern wir einander auf das Mal so fest? Und ich glaube, wir sind einfach beide zu dem Punkt gekommen, dass wir sagen müssen, ich werde halt erwachsen. Und das ist nicht mehr so einfach zu ignorieren, dass ich meine Meinung durchsetzen will, dass ich eigene Entscheidungen treffen aber natürlich in diesen alten Muster drinstecken. Und aber genauso gilt das ja für meinen Brüder, der hat mit 24 das Management übernommen. Ich habe ihm irgendwann in der Zwischenzeit mal gefragt, so also Claudia, die Welt ist ist nicht vielleicht einmal? nur für um anders das Management zu machen. Und seine Antwort war, ich bin doch kein Manager, ich bin Musiker. Ja. So. Und dann müssen wir irgendwann einfach ehrlich zueinander sein. Wir sind völlig abhängig voneinander ja. Völlig. Und das geht jetzt so keinen Weg, wie wir das können lesen ohne einfach einzumissen zu trennen. Oder den der Arbeitsweg zu trennen. Ja. Das war das Gesundste, was wir machen können, mache. für meine Beziehung. Am Schluss habe ich ihm wirklich gesagt: so, Claudia, ich, ich habe keine Brüder mehr. Ich habe einfach einen Manager. Er war echt viel Pistisch.
1: Ja.
2: wegen mir. So.
1: Wie wichtig war das Wallis oder das dih Du warst bist, du bist dann auch eine ähm, Zeit lang wieder im Wallis oh. und hast dort probiert auszuruhen, was glaub, gar nicht so gut gelungen ist. <lacht> völlig verlernt hast, was Ausruhen ist in diesen Jahren, was so gelaufen ist. Ja. Und gelaufen und gelaufen und gelaufen. Also ich habe auch einen Bekannten, der, wenn er gerade mal wieder viel Lob hat, sagt er, ja, es muss unter der Dusche stehen, solange sie läuft. Und bei dir kommt es einem so ein vor, gerade wenn man eine Castingshow gewinnt, obwohl es keine klassische Castingshow war, es war eine alte Persiflage auf Castingshows, die der Stefan Rabda gemacht hat. Aber man kennt die Karrieren. Sie sind meistens sind sie recht schnell vorbei. Und ich nehme mal an, ihr habt einfach mitgenommen oder du hast mitgenommen, was gegangen ist. Und irgendwann ist halt nicht mehr gegangen und dann ist wieder das Wallis und das Zuhause wichtig geworden. Was Bedeutet dir die Leute dort, weil du nach wie vor glaub, sehr verankert bist dort und deine beste Freundin und deine Familie steht und du lebst dort mhm. im Haus von deinen Eltern, in der Wohnung von deiner Oma? <lacht> bist du die heim?
2: Ja, das Wallis ist mir mega wichtig. Ich habe irgendwann mal gesagt, dass das Wallis für mich so zum Wohnzimmer der Welt ist. Und das ist es für mich. Da kommt man so rein. Oder du kommst so durch das Neatunnel und dann ist man so daheim. Da kommt man so zer zerbohrt rein. Und dann... Ähm, und das ist es nach wie vor. Ich habe ha lang verliert, was ich mit der Zeit am Wallis mache. Ich habe einfach beachte, gepackt, gewaschen, geschlafen, eingepackt wieder gefahren. Und bin immer am Abend nachts um elf Uhr zu meiner besten Freundin. Und dann noch das Gokka raus und ein bisschen und ein bisschen und ein bisschen gelacht und eine Arme geholt und wieder heim. Und mittlerweile, und das hat viel mit meinem Freund zu tun, äh, gibt es oft mal wieder ein Leben. Also ich merke, auch, okay, so Freundschaften, sind nicht einfach da. Die müssen man pflegen und dann muss man Sorge äh, Der Ephraim ist gekehrt da dazu, der spielt seit 16 Jahren in meiner Band. So. Und das heißt mit dem bin ich natürlich viel unterwegs, aber dann habe ich eine Zeit lang im Wallis nie gesehen. Also weißt, du, der hat scheissig gemacht und ich und ich finde das auch in Ordnung. Aber es, es
1: Was heisst das mit deinem Freund zu tun? Was hat dann er auf dich eingewirkt? In die ja,
2: also ich glaube, meine Freund hat mir definitiv ja, mein Privatleben zurückgescheicht.
1: Weil er überhaupt nicht in diesem Showbusiness-Kuchen Ja, eher. und
2: weil er das null und gar nicht interessiert. Hm. Und weil, wenn ich zurück heimkomme, er gerne, gerne wandern oder gerne dort mit spielen oder ich weiß doch nicht, oder dass wir gerne spazieren gehen. Und ähm, ich, dass ich auch zurück will heimkommen will. Also, weißt du, wenn, wenn ich ein paar Tage frei hatte, bin ich dann immer mal nur irgendwann in Hotel geblieben und hat einfach gepennt. Und jetzt komme ich einfach einmal in der Woche komme ich fix zurück. So, es gibt ganz selten, dass ich länger als eine Woche unterwegs bin, weil ich einfach meine Prioritäten ganz neu habe gelernt, zu setzen. Was ist mir wichtig? Und für was will ich auch meine Energie einsetzen? Dann ist
1: das so eine Beziehung, weil es gibt ja die anderen Beziehungen, gerade von Menschen, die wie du in der Öffentlichkeit stehen, dass sie nicht mit jemandem zusammen sein können, der das gar nicht hat und mhm. gar nicht kennt, weil sie es dann auch ein bisschen teilen müssen, weil sie auch dort ein Verständnis dann haben für ein sehr außergewöhnliches Leben auf der Überholspur, was dein Leben nach wie vor auch ist.
2: Ja, das ist ja so. Aber ich muss sagen, ich habe ich ha in meinem Beruf ja auch wirklich gute Freunde. aber wie der Efraim. Wie, ähm, ja, meine Band, mein, mein Management. Ich äh, muss sagen, dass, dass meine Freund euch sehr viel Verständnis dafür hat. Ich kann ihm das gut erzählen. Aber Fakt ist einfach, und klar lebe ich das Leben jetzt seit 14 Jahren, aber es ist einfach nicht real. So, es ist, der Job, den ich da mache, hat nichts mit dem realen Leben zu tun. Und zwar gar nichts.
1: Das wissen viele, die diesen Job machen, nicht mehr so genau. Dass, Richtig. Das, dass sie nur noch Projektionsfläche sind von Fans und dass das mit ihrer Persönlichkeit gar nicht so viel zu tun hat.
2: Ja, und das ist genau das. Und das finde ich aber unglaublich gefährlich. Und das... Dass da war ich selber genug auf, g'si, in dem Bewusstsein, dass das hier alles so cool ist und dass alles real ist. Und oh Gott, ich bin so wichtig, ich muss das irgendwie alles hinkriegen. Aber das hast du schon auch gehabt? Ja, sicher doch. Also wie hast du dich so einfach in dem Job Weil er so schön ist, weil es so Ah, es ist wie so Alice im Wunderland. Hey. Es, ist, es ist der tollste Job, den man sich wünschen kann. Wirklich. Aber es ist gleichzeitig ein mega pain yes, will man sie wirklich sehr einfach verlieren kann in dem Ganzen, will jeder hat Meinung über mich, jeder, jeder. Es gibt jetzt da vorne äh, in dem, äh, der, also Menschen, die, die Radiosendungen zitterlos sind und es gibt Menschen, die sagen, oh Gott, wie nervig ist der die und oh Gott, wie <lacht> super ist der die und mhm. keiner kennt mich von denen, mhm. aber jeder hat das Gefühl, sie kennen mich mhm. und das. Das merke ich ja. Also mit dem mache ich ja etwas. Das ist ja Energetik, das ist ja Resonanz. Und das habe ich ernsthaft lernen.
1: Kannst du dich komplett abgrenzen gegen das?
2: Nein, komplett nicht. Aber viel besser seit der Impfkampagne noch viel besser.
1: Es <lacht> ist nicht so gelaufen.
2: <lacht> Doch, ich finde, es ist super gelaufen, ehrlich gesagt. Also man muss
1: es schnell erklären. Impfwoche <lacht> vom, vom Bund und vom BAG und, und Konzerte, um die Leute zu erreichen, mm. um noch mehr Leute dazu zu bewegen, sich impfen zu lassen. Mm. Äh, Double Fantastic war dabei, gewesen. der Stress war dabei, mm. die Stefanie Heinz bin Konzert und Konzerte äh, und Impfgegner haben dann Billet gekauft und sind nicht erschienen und ihr habt dann von relativ wenigen Leuten auftreten und die sind angefeindet worden. Also jetzt die aktuelle Diskussion, da bist du zu Mitstreik geraten. Also da, Mitstreit. also da sind die Fronten ja unglaublich verhärtet.
2: Hey, ich habe in meinem Leben noch nie so beleidigende Nachrichten bekommen. Und zwar einfach für Ja, für das. Und zwar ist da alles infrage gestellt. Worden. Von meiner Persönlichkeit, von meinem Text, von meinem Dasein, von meinem Wesen, meiner Seele, von meinem Sein.
1: Von deinen Fans oder von irgendwelchen Nein, von
2: irgendwelchen von Menschen, die es nicht gut finden. Die ja. einfach das Problem mit der Impfung. Haben. Und jetzt ist Stefanie einfach der Teufel. Mhm. Ich will jetzt einfach, dass wir uns alle und unsere Kinder lassen, sonst impfen <lacht> Und ich habe das wirklich krass gefunden, weil ich so etwas ja nie gesagt habe. Niemals. Ich habe nie, noch einmal nie ein Statement zu der Tour abgegeben. Und diese Woche hat viel bei mir gemacht. Diese Woche hat mir ganz, ganz mir geholfen, mich abzugrenzen und dass ich ja tatsächlich auch nicht einmal will, dass mich alle gerne
1: haben. Ah, okay, also im positiven Sinn. Ja,
2: voll. Total.
1: Also, aber zuerst trifft es oder?
2: Ja, es ist der erste Tag, habe ich krass gefunden. Hey, der erste Tag bin ich da gesessen und habe so in das Natal fliegt und gefunden, shit, was ist denn das für ein Hass, was da auf mich zukommt? Also, Beleidigungen, unterste Schule. Und dann hat äh, mein Freund sich das auch noch angeschaut und er sagt mir immer, cool bleiben. Einfach bitte, cool bleiben. Und ich von ja, auf jeden Fall. Und ich probiere das. Und hat zuerst mich dem also, ich wollte zuerst sagen, zwei Wochen gehe ich nicht mehr ins Netz, ich würde das gar nicht lesen. Bis irgendwann merkt habe, nein, ich will nicht, dass der Scheiß auf meinem Profil ist. Das will ich nicht. Mhm. Ich will, dass das Zeug da weg ist. Und dann habe angefangen, die Leute zu blockieren. Kommentar lesen, Lied blockieren, alles weg. Und dann hat das irgendwann angefangen zu zelebrieren. Und das war ein toller Moment für mich. Das war ein ganz wichtiger Moment.
1: Leute aussperren aus ja. deinem Leben, die in deinem Leben auch nichts verloren haben. Ja,
2: richtig. Ja. Und das war ganz hart für mich, weil ich so nicht bin. Ich schliesse niemanden aus. Niemand. Ich will immer... Mein letztes Wort ist eine Umarmung. Immer.
1: Aber das ist ja die grosse Prüfung aktuell momentan für ja. uns alle.
2: Ja.
1: Mir geht das ja auch so. Ich will ja auch alle mitmeinen, mhm. ähm, wir schaffen das irgendwie zusammen. Egal wo du stehst, wir sind eins, wir müssen mhm. miteinander. Und irgendwann geht es einfach nicht mehr. Irgendwann, mhm. ähm, ich habe einmal einen Gisselschissel darüber gemacht, dass ich fand, ich, ich, ich bin hässig. Ich, ich habe es so gut gefunden. Ich wollte nicht hässig sein und hässig sein ist nicht gut, aber mhm. vielleicht geht es nicht ohne. Vielleicht müssen wir einfach auch mal ein bisschen hässlich sein. Mhm. Aber einander, wenn es geht, wirklich nicht, äh, nicht verletzen und nicht diffamieren. Und, und.
2: Den einfach machen. Ja. Den einfach machen. Und das, ist, das habe ich wirklich die müssen sagen. Läb mich machen, ich lasse euch machen.
1: Was hat Corona, jetzt, abgesehen von dieser sehr intensiven Impfwochen-Erfahrung, <lacht> bei dir noch verändert? Also du bist, es wäre eine gewesen, 2022. Ja. Du hast sie schon jetzt, oder schon länger, äh, vor ein paar Wochen genau. definitiv verschoben auf 2023. Es ist relativ weit raus. Mhm. Das heißt, du hast ähm, plötzlich ganz viel Zeit
2: <lacht> Ja, also ich habe tatsächlich äh, der März, habe ich mir jetzt mal so ein bisschen freigehalten. Da, als ich eigentlich die Tour hatte gespielt, ähm, werde ich, ich mich mal an Mister Heime machen und anfangen, uns ausmischen so eine richtige Frühlingsputz. Ich glaube, dass tut mir gut und in meinem Kopf und meinem System und allem, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ähm, Im Sommer werden sicher, es wird sich wieder beruhigen. So wie letztes Sommer euch. Wir werden Festivals spielen. Ähm, es sind auf jeden Fall schon ein paar Termine am Kalender. und bin aber gespannt, wie es der schlussendlich, halt, man weiß es halt momentan gerade nicht, gell? wie es sich entwickelt. Und so ab im Herbst habe ich ehrlich gesagt keinen Plan was ich denn so mache.
1: Wenn jetzt so Fee kommt, die gute, die ominöse gute Fee aus dem oh. Märchen und sagt «Liebe Stefani sie hat auch so eine Stimme, Fee das, haben, das, sie das wissen schön. die wenigsten Feen. <lacht> <so eine> <lacht> sie sagt «Liebe Stefanie», vielleicht hat sie auch so eine
2: Stimme. Nein, wir die Stimme vorbessert. Du hast
1: einen Wunsch frei für ja. 2022. Was wäre das für ein Wunsch?
2: Gelassenheit. Ich wünsche mir Gelassenheit. Und zwar nicht nur für mich, sondern für alle. Für alle, alle, alle ich wünsche ich mir einfach nur Gelassenheit. Ein
1: vielleicht finden wir zurück in einem gelassener Umgang miteinander mhm. und dann mit uns selber. Wir haben noch gar keine Musik gespielt. <lacht> Als Abschluss. Darf ich auswählen von denen drei, die du mitgebracht hast? Ja,
2: sicher hast? doch. sind
1: alle drei grossartig.
2: Du das lesest das. uns. Ich bin mega gespannt, was du sagst jetzt.
1: Ich sage zuerst euch, dass wenn ihr jetzt gerade im Radio eingeschaltet habt und gefunden habt, ist doch... Ist das nicht Stefanie? Ha ja, es ist Stefanie Heinzmann. Ihr könnt <lacht> das Ganze nachhören, wenn ihr es verpasst habt. Es gibt es als Podcast auf srf.ch oder dort, wo ihr Podcasts hört. Mhm. Silk Sonic würde ich jetzt von diesen drei aussuchen, wenn ich die wähle. Ein grossartiges Duo, eine Supergroup, mhm. der Bruno Mars und der Anderson Park. Für dich auch eines der Alben vom letzten Jahr.
2: Absolut. Oh, es ist so ein guter Sound. Es ist so ein nice Vibe. Es ist einfach alles richtig an diesem Album.
1: Wann los ist das?
2: Äh, gerne beim Autofahren, aber tatsächlich auch beim Putzen. Es ist schon ein so ein putz -Sound. Es ist einfach ein guter Vibe. Es macht einfach gute Lüne. Alles, was man vielleicht nicht so gerne macht, muss man einfach mit Silksonic... Ausmisten. Stimmt. Das ist jetzt.
1: Alles Gute beim Ausmisten.
2: Danke. Danke
1: vielmals für den Besuch.
2: Und dir ganz viel Gelassenheit.
1: Gelassenheit für uns alle.
2: Du <lacht> <lacht> bist nicht
1: gelassen, das ist. Uh
2: -huh! Ey, so fett! Jetzt musst du schauen, wenn er beim Rap Ey! Auch dick! Okay, 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 now have you ever been
3: with no what's up stay I'ma show you later don't need a spatula everything catered extra flavor go ahead sprinkle some truffle on your mashed potatoes i'm trying to love is you I
1: SRF 3. Fokus. Podcast. Alle Talks auf srf.ca-audio.